0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX, les saluda Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 9 de enero del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: tardes, gracias por su compañía para este sábado 9 de enero del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa. Buenas tardes, Jesse Aguilar hasta San Pedro Sula. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Hondureños con salario igual o menor a 17.676 no pagarán el impuesto sobre la renta en el año 2021 año escolar iniciará de manera no presencial en Honduras. Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social aclara que no hay un incremento de cotizaciones, solo un reajuste. Facultado el SAR para notificar vía correo electrónico. Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncia que pondrá a disposición cadena de frío para vacuna contra COVID-19. Además, el pronóstico del tiempo válido para este sábado 9 de enero.
0: Mesa multisectorial sugiere cambio en horario de toque de queda. Hospital San Felipe habilita moderna sala de cuidados intensivos para atender a pacientes con COVID. En abril se comenzará la inmunización en Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras iniciará clases presenciales con alumnos que están por graduarse. Lluvias por masa de aire frío afectarán a todo el territorio hondureño. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Hondureños con salario igual o menor a 17.676.49 no pagarán el impuesto sobre renta en el año 2021. La ministra directora del Servicio de Administración de Renta SAR, Miriam Guzmán, dio a conocer este día la estructura de la tabla progresiva que se aplicará en el año 2021 para el cálculo del impuesto sobre la renta, tomando como base la inflación interanual del año 2020 fijada por el Banco Central de Honduras en 4.01%. Esta nueva escala dejará un alivio en el vacío de todos aquellos hondureños sujetos a la deducción a la fuente y que demengan un salario mensual igual a menor a los 17.676.49 lempiras. El total de beneficiados con la nueva escala de la tabla será de 168.468 hondureños, dejando un impacto negativo para la recaudación tributaria por los 235.1 millones de lempiras. La estructura de una tabla progresiva para el cálculo del impuesto sobre la renta tiene la finalidad de devolver el poder adquisitivo que la moneda pierde por la inflación tiene su base legal en la reforma del decreto 20-2016 que reforma a su vez el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y que nos ordena a partir del año 2017 la revisión anual y progresiva y se tomará como base el índice de precios al consumidor que establece de manera interanual el Banco Central de Honduras. La tabla modificada establece que todos aquellos ingresos anuales que estén por debajo de los 172.117.89 quedarán completamente exentos. A este momento, hay que agregarle los 40 mil de gastos médicos, explicó la ministra Guzmán. Luego agotó que los que están en el rango de 172.117.90 hasta ingresos anuales de 262.449.27 pagarán un 15%. La siguiente escala viene de 262.449.28 hasta 610.347.16, que pagarán un 20%. Y luego la tarifa plena, entramos en el monto de todos los que ganen anualmente superior a los 610.347.17. Estos serán efectos al 25%.
0: Mesa multisectorial sugiere cambios en horario de toque de queda. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, la Mesa Multisectorial emitió un comunicado en el que detalló siete peticiones, entre ellos el uso de la ivermectina, la vigilancia estricta y la modificación de horario de circulación. Más de 125.000 casos se registran en Honduras, así como saturación en las salas de los diferentes hospitales a nivel nacional, lo que lleva a que las autoridades tomen decisiones que incluyan alternativas para frenar la ola de contagios. El pronunciamiento indica que la Mesa Multisectorial recibió de parte de equipo epidemiólogo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, INAGER, y la Secretaría de Salud los informes consolidados de los efectos de las fiestas navideñas y fin de año que tuvieron en el país en torno a la pandemia del coronavirus. Con el objetivo de mitigar la situación de los contagios de COVID-19, la Mesa Multisectorial solicita al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se recomienda respetuosamente al Gobierno de la República que permita el uso voluntario a la población de la ivermectina de manera profiláctica para combatir el COVID-19, ya que existe suficiente evidencia científica para su uso. Asimismo, solicitamos al Gobierno de la República la vigilancia estricta de la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos comerciales a nivel nacional, como será el distanciamiento físico, el uso obligatorio de mascarilla, el uso de gel con base de alcohol, disponibilidad de agua y jabón y aplicar sanciones a los ...comercios que no estén aplicando... ...se recomienda al gobierno central... ...continuar y reforzar los triajes municipales... ...brigadas médicas... ...y equipos de respuesta rápida... ...garantizando a las municipalidades... ...las transferencias correspondientes... ...esto para que se siga brindando a la población... ...la atención primaria... ...y de esta manera... ...evitar la saturación de hospitales... ...sugerimos a Sinajer que el toque de queda... ...sea de 9 de la noche a 5 de la mañana... ...a partir del próximo lunes 11 de enero... ...y solicitamos el apoyo de la Policía Nacional y la Policía Municipal para que esta medida sea cumplida y que el aforo de personas de todos los centros comerciales, formales e informales, sea cumplir el 50% de capacidad de cada lugar. Solicitamos a la Policía Nacional y a las municipalidades permitir la movilización del sector productivo que cuente con salvoconducto, esto para que no se detenga la cadena de producción nacional. Hacemos un llamado a la población para que niños, adultos, mayores y personas con enfermedades de base eviten exponerse por situaciones de vulnerabilidad y así evitar contagios. Recomendamos a la población que el virus del COVID-19 sigue entre nosotros y que la única manera de combatirlo es siguiendo los protocolos de bioseguridad en todo momento, evitar las aglomeraciones de personas y relajamiento social, ya que los casos van en aumento.
1: escolar iniciará de manera no presencial en Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Educación informaron el día de ayer viernes que las actividades académicas en el año 2021 darán inicio de manera no presencial en los centros educativos hondureños. El secretario de Educación Arnaldo Hueso manifestó que en el mes de febrero no se volverá a clases presenciales porque las condiciones que tenemos en este momento en el país por el COVID-19 impiden retornar de forma segura. Agregó que en tal sentido se continuará con la implementación de la estrategia de queremos estudiando en casa, que implica la atención no presencial a los estudiantes mediante clases por televisión, radio, plataformas tecnológicas de internet. Para los educandos que no tienen acceso a ninguna de las metodologías anteriores, se distribuirán cuadernos de trabajo. También el funcionario indicó que este año 2021 se estarán distribuyendo textos para atender a los niños, niñas y jóvenes de una mejor forma. En ese sentido, nosotros creemos poder atender y apoyar, quizás no con las mejores condiciones, porque nada va a poder sustituir la presencia física de un docente frente a sus alumnos. Pero con estas alternativas esperamos llegar a los estudiantes mientras baja la curva de contagio que en este momento está disparada, puntualizó. Bueso también dijo que en los últimos meses han venido evaluando la situación en algunas zonas del país, principalmente en el área rural dispersa donde no hay registro de contagios. Afirmó que en el caso de los pilotajes, estos se llevarán a cabo en las regiones donde no ha existido contagios por COVID-19 y una vez lo autorice el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. Insisto, estos son pilotajes y me atrevo a decir que podríamos tener tal vez un centro educativo por un municipio, por un departamento, eso todavía lo estamos evaluando porque tendríamos que presentarlo ante el SINAGER para poder tener la autorización y lo estamos trabajando con los comités locales, directores de centros educativos y docentes a Cotó. Señaló que aún no se pueden dar datos de cuántos estudiantes han dejado el sistema educativo e indicó que con la estrategia Toma Mi Mano y los campamentos lúdicos se están atendiendo a más de 50.000 estudiantes. En actualidad, se buscan las alternativas para que los estudiantes tengan Internet en sus casas y se está trabajando fuertemente para ir creando capacidades en los centros educativos para que tengan conectividad. El funcionario dio a conocer que en la mayoría de los centros educativos que se van mejorando, se les va agregando un aula tecnológica, que implica un salón especial con las condiciones de conectividad. Añadió que producto de la visita de la reina Leticia de España, la cooperación española anunció otorgar apoyo en el tema tecnológico, y de conectividad. De entrada se nos anunció la conexión en 15 centros educativos diferentes en el país con conexión satelital. Por último, afirmó que la meta de este año es reparar unos 1.000 centros educativos a nivel nacional.
0: Hospital San Felipe habilita moderna sala de cuidados intensivos para atender a pacientes con COVID-19. El Hospital General San Felipe habilitó ayer una nueva moderna sala de unidad de cuidados intensivos, con capacidad para atender a seis pacientes que sufran complicaciones por COVID-19, y la cual, al concluir la pandemia, servirá para el área de oncología. La UCI tiene un costo de 2.5 millones de lempiras, producto de una donación del gobierno de Taiwán, otorgada como una muestra de confianza y cooperación hacia la administración del desde que inició la pandemia en marzo del 2020 hasta la fecha, el Hospital San Felipe se ha fortalecido con nuevas capacidades para brindar una atención óptima a los pacientes de COVID-19 y de otras patologías, señaló el director de la institución, Edwin Cruz. Nos preparamos para atender a los pacientes que presentaban síntomas de leves a moderados por esta enfermedad. Detalló que en la emergencia sanitaria se contaba con 25 camas y se incrementaron dos salas para llegar a 50 camas. Posteriormente, se aumentó a 75 y en la actualidad se cuenta con una capacidad de 102 unidades. Antes no podíamos atender a los pacientes en estado de gravedad de COVID-19. Solamente se podían atender en el Hospital Cardiopulmonar, el Tórax y el Hospital Escuela. Agregó que a partir de este viernes el Hospital San Felipe cuenta con una moderna sala de unidades de cuidados intensivos, que inicialmente se había programado para atender a pacientes con cáncer y será destinada para COVID-19 durante el tiempo que dure la pandemia. Cruz pormenorizó que ese centro hospitalario se ve fortalecido con nuevas capacidades entre ellas la UCI más camas, tanques de oxígeno, medicamentos y personal que ha sido contratado gracias al programa presidencial Código Verde. Agradecemos al señor presidente que nos ha apoyado con este proceso de contratación de personal con Código Verde. Tenemos más de 100 personas contratadas bajo esta modalidad, entre médicos, especialistas, microbiólogos, técnicos de laboratorio y rayos X, enfermeras, la hospitalización de un paciente ronda los 100.000 en y acá se le recibe y atiende completamente gratis.
1: Conozca Honduras como su propia mano. www.hondurasensusmanos.com Geografía e historia de Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano. www.hondurasensusmanos.info. Honduras en sus manos noticias. Conozca a Honduras como su propia mano. www.rinconesdehonduras.info. Honduras en sus manos turismo. La interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social aclara que no hay incremento de cotizaciones, solo un reajuste. El miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Germán Leitzelar, se pronunció respecto al reajuste de cotizaciones por parte de los patronos y trabajadores para este centro asistencial. Se está cumpliendo con un decreto establecido en el año 2015, donde se indica que, para lograr el pago por parte de los patronos y trabajadores, se hizo una gradualidad, la lo cual implica hacer el ajuste que se requiere legalmente de establecer la cuota que corresponde a un salario mínimo, la cual debe realizar cada año, expresó Leitzelart declaró que este ajuste no depende del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sino del Consejo Económico y Social CES que es la institución que pueda modificar esta ley. También agregó que alrededor de 130 mil trabajadores han sido atendidos por el Seguro Social durante la pandemia y las tormentas tropicales, aunque hayan perdido su trabajo por suspensión de labores o cuando el patrono no tiene la capacidad de pago. Enfatizó que el Seguro Social está trabajando con un 40% menos de las aportaciones. Con este ajuste de cotizaciones se pretende recaudar 51 millones de lempiras, según lo expresado por el Consejo Hondureño de la empresa privada Coep. Por otro lado, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Luis Pacheco, manifestó que hay un cierto desacuerdo con las autoridades al momento de hacer un reajuste de las cotizaciones. Estamos de acuerdo que las tasas de cotización no tienen ningún incremento, siguen siendo las mismas para el patrono como para el trabajador. En donde hay un desacuerdo total es que digan que el salario mínimo tiene incidencias directas en las tasas de cotización, indicó. Según Pacheco, durante este año habrá un cambio en el régimen de pensiones, de 9.792 lempiras pasará a 10.282 lempiras. En caso de salud, pasará de 9.380 a 9.849 lempiras. Estos valores fueron publicados en el Diario Oficial de la Gaceta en el año 2015. Para el sindicato, los empleados que de cierta manera se verían afectados son aquellos que ganan más del salario mínimo.
0: En abril se comenzará la inmunización en Honduras. En el primer trimestre del 2021 se espera la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19. La subjefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Lourdes Mendoza, explicó que los primeros en ser vacunados serán los trabajadores de la salud, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. Entre el personal sanitario se incluye a los trabajadores de la Secretaría de Salud, del Seguro Social y del sector privado. Tenemos que preservar la integridad de los servicios para atención de la población, pero el personal de salud no vaya a enfermar o contagiar a la población. Señaló con certeza que se puede decir que en abril se comenzará con la inmunización del virus. La población total a vacunar es la que tiene más de 18 años, para la cual hay vacunas disponibles, de acuerdo al desarrollo que se está realizando a cada una de las compañías a nivel internacional y la población objetiva de vacunación son 5.717.000 hondureños. De ese total de población, meta proteger son 1.981.000 personas que se vacunarán con la dosis donada a través del mecanismo COVAX, que impulsa a la OMS y Gavi. Todavía se desconoce qué vacuna será la que recibirá el país de forma donada. El resto de vacunas se comprarán a través de diferentes iniciativas para proteger a grupos vulnerables.
1: el Servicio de Administración de Rentas para notificar vía correo electrónico el Servicio de Administración de Renta SAR ahora podrá enviar notificaciones a los contribuyentes por medio de correos electrónicos, luego de entrar en vigencia una reforma al Código Tributario. Con la reforma vigente a varios artículos del Código Tributario, el Servicio de Administración de Renta SAR está facultado para efectuar notificaciones por sistemas electrónicos o telemáticos de comunicación, así lo informó ayer la Administración Tributaria. Se incluye el buzón electrónico del portal de la Administración Tributaria, identificando plenamente el remitente y destinatario de la notificación, agregó. Lo anterior está contemplado en el Decreto 180-2020, aprobado por el Congreso Nacional en diciembre del año anterior y publicado por el Diario Oficial La Gaceta a finales del mismo mes. La mencionada reforma abarcó los artículos 88, 89, 90, 91 y 93. Las notificaciones se deben efectuar actuar por cualquiera de los medios, personalmente o a la persona debidamente facultada por sistemas de comunicación, electrónicos o telemáticos. Además, mediante el buzón electrónico o a través del portal de la Administración Tributaria, debiendo en estos casos dejarse constancia fidedigna de la recepción de comunicación remitida. También lo podrá hacer mediante correo público o privado con acuse de recibo, remitido al domicilio tributario o al lugar expresamente indicado por el obligado tributario para recibir notificaciones, abarca la tabla de avisos física y electrónica o por la publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el país El artículo 91 del decreto en de mención se establece que quedan facultadas a realizar notificaciones electrónicas las siguientes instituciones, Secretaría del Estado en el despacho de finanzas Superintendencia Tributaria Aduanera la Administración Tributaria y la Administración Aduanera para efectos de la notificación electrónica las instituciones antes mencionadas establece el Decreto 180-2020, deben realizar la notificación bajo una de las modalidades de firma electrónica, incluyendo la equivalente a lo establecido en la Ley de Firma Electrónica y sus reformas contenidas en el Decreto número 33-2020, así como en los reglamentos correspondientes. La legislación vigente igualmente manda que, si no se notifica un cambio de correo electrónico, el correo vigente para efecto de notificación será el último que se encuentre registrado o señalado al momento de efectuar la notificación del acto administrativo.
0: Universidad Nacional Autónoma de Honduras iniciará clases presenciales con alumnos que están por graduarse. Los estudiantes de la UNA que cursan carreras con laboratorios y clínicas retornarán próximamente a las tablas de clases confirmó ayer el rector Francisco Herrera. Durante una conferencia de prensa, Herrera explicó que el pilotaje se aplicará en su primera fase, únicamente con los estudiantes cuyo plan de estudio contiene laboratorios y están por graduarse. Tomamos en cuenta que la pandemia está en ascenso, sin embargo, iniciaremos el proceso con estudiantes con laboratorios y áreas clínicas. Esto servirá para incorporar de manera progresiva un sistema híbrido presencial virtual, detalló Herrera. Agregó que el consenso que se empezará con los estudiantes se requiere presencialmente, obligatoria, porque ya concluyeron las asignaturas que podían ser virtuales. Se prevé que los alumnos retornen el primer periodo académico del 2021, que inicia el 25 de enero.
1: Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncia que pondrá a disposición cadena de frío para vacuna contra COVID-19. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, informó que pondrá a disposición la cadena de frío para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Agregó que utilizarán la cadena de frío para vacunas con la que cuentan para garantizar que este proceso cumpla con todas las medidas que se requieren. El gobierno hondureño ha expresado que el 81% de la población será vacunada contra el virus mediante los tres mecanismos de adquisición del fármaco, compra del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donación del programa Gavi Kovacs y la compra que hará el gobierno hondureño mediante el fondo rotatorio. También señaló que estamos en la capacidad de brindarle la logística en cuanto a la cadena de frío, la que constituye una parte importante y que no se puede obviar en el proceso de vacunación. Finalmente aseguró que la vacunación se llevará a cabo en los predios de la universidad universitaria, sin dar a conocer una fecha específica.
0: Lluvias por masa de aire frío afectarán a todo el territorio hondureño. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco informó este sábado que habrá un desplazamiento de la masa de aire frío que afectará a todo el territorio nacional durante este fin de semana, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos. La mayor intensidad de este fenómeno que ingresó anoche será en la zona norte, lo que producirá viento rachado, aumento en el oleaje en el mar Caribe y descenso significativo de la temperatura. En el occidente y oriente también se experimentarán lluvias y lloviznas débiles. De acuerdo con los pronosticadores, se prevé que en los departamentos del suroccidente prevalezca el cielo medio nublado, anublados ocasionalmente con lluvias y llovistas leves diversas con acumulados máximos entre 5 a 10 milímetros. El viento fresco soplará de norte y noroeste hasta el domingo por la tarde, con velocidades entre 20 a 30 km por hora. En la mayor parte del país con rachas hasta 50 km por hora en los valles del centro, oriente y las planicies del sur. Entre tanto, el oleaje en el litoral caribe será de 4 a 6 pies con máximo, y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Popeco pide a la Dirección de Marina Mercante aplicar medidas preventivas con respecto a las actividades marítimas de pequeñas y medianas embarcaciones. A la población se le sugiere el uso de abrigo, gorros y bufandas, sobre todo en población vulnerable a enfermedades respiratorias como niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. A continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este sábado 9 de enero. Para este sábado tendremos el desplazamiento de una masa de aire frío afectando el territorio nacional generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos con mayor intensidad en la zona norte, viento rachado, aumento en el oleaje en el mar Caribe, descenso significativo de la temperatura, lluvias y lloviznas débiles en el occidente, centro y oriente. Esta noche tendremos fase de luna cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 4 a 6 pies con máximo de 7 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.